0: Die Road to Wrestlemania hat begonnen und wie. Mit einem Knall kehrt der Rated R Superstar Edge zurück und Drew McIntyre steht im Main Event von Wrestlemania. Wir analysieren die Situation für euch und schauen auf die aktuelle Lage. Zu Gast ist Jonas Hoffmann. Der Royal Rumble liegt hinter uns und er hat einiges auf die Strecke gebracht. Ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling Talk von Spotfight. Mit mir, mein Name ist Tobi und in dieser Woche mit Jonas Hoffmann. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Grüß euch, schön mal wieder dabei zu sein.
0: Podcast Nostalgiker wissen, wer Jonas ist, wer er war äh, und wer er sein wird. Ähm, du warst ja auch schon mal hier bei Hauptkampf zu Gast. Und ich sag mal so, wer dich nicht kennt, der wird dich jetzt im Laufe dieser Review kennenlernen. Edge und Drew McIntyre. Das werden unsere zwei großen Themen heute in dieser Ausgabe werden. Das ergibt sich aus euren Stimmen. Es gab eine krasse Beteiligung in dieser Woche. Mehr als 3500 von euch haben abgestimmt. Dafür an dieser Stelle ein fettes Danke. Am Ende beantworten wir dann selbstverständlich noch einige von euren Fragen. Bist du, äh, bist du in Podcast-Laune? Wie, äh, wie steht es gerade so um deine Podcast-Aktivität?
1: Ich habe richtig Bock, muss ich sagen. Ähm, ich plane ja auch immer mal was zu machen und wenn es irgendwann mal wieder routinierter zugeht, sage ich mal, dann nehme ich das auch wieder in Angriff. Ähm, gerade ist nur ein bisschen schwer und ähm, dann werde ich mal gucken, ob ich da nicht wieder was mache. Was weiß ich auch noch nicht, aber ich habe auf jeden Fall richtig Bock und deswegen freue ich mich auch, dass ich heute dabei sein kann.
0: Zeit gehabt, WWE so ein bisschen jetzt trotzdem noch nebenbei zu verfolgen?
1: Ja, also ähm, ich lese ja fast immer die Showberichte, zumindest von Raw. Und wenn mich was interessiert, gucke ich auch die Highlights. Also ich bin schon, kann man sagen, ich verfolge, was die WWE tut. Ich gucke es nicht immer. So SummerSlam, WrestleMania, Rumble gucke ich immer. Das äh, steht für mich außer Frage und sowas dann wie Money in the Bank noch. Äh, aber ich denke, es wird auch heute ganz interessant, so die Perspektive von mir zu haben, weil ich auch sagen muss, ja, ich bin in vielen Fäden nicht so drin und vielen Stories, aber es ist ja auch interessant, wie gesagt, die Perspektive von jemandem zu haben, der so in den äh, 20 Jahren, in denen ich jetzt Wrestling gucke. Und ähm, deswegen finde ich die Perspektive auch interessant. Also deine vor allem, dass du quasi alles gesehen hast, sage ich mal, und meine, dass ich halt das aus einer Perspektive so als Fan, der nur Sachen guckt, die gut sind, sage ich mal, ähm, sieht.
0: Ich bin tatsächlich auch gespannt, was hier rauskommt. Vielleicht aber trotzdem auch ganz gut, dass du genau jetzt da bist, denn zum Royal Rumble wurde ja vieles Neues in die Wege geleitet. Äh, bei Edge gab es jetzt keine Vorgeschichten zu kennen, die große Verletzungsgeschichte von Edge, äh, da, da bist du auf jeden Fall im Bilde. Und bei Drew McIntyre hat man ja jetzt auch einen neuen Weg eingeschlagen. Insofern finde ich das eigentlich ganz spannend auch mal zu hören, wie das jetzt auf jemanden wirkt, der das Produkt nicht jede Woche schaut. Und vor allem, wenn wir dann über Drew McIntyre und seine Glaubwürdigkeit als Lesnar-Gegner reden, ähm, finde ich, ja, kann das eine spannende Diskussion geben. Wir beginnen aber erst einmal mit dem Comeback von Edge und dem, was wir dazu jetzt alles mittlerweile wissen. Also, das beim Royal Rumble war kein One-Night-Only-Auftritt. Edge hat einen Vertrag unterschrieben, einen drei vertrag mit einer extrem hohen Summe, eigentlich fast in der Gehaltskategorie von Brock Lesnar. Und Edge soll auch über WrestleMania hinaus bleiben. Die Bedingung, die er gestellt hat, ist, dass er die Karriere zu seinen Bedingungen und einem, an einem beliebigen Zeitpunkt beenden kann. Das heißt, wie lang Edge wirklich da ist, können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Edge selbst soll nur dosiert eingesetzt werden, also ähnlich wie ein Brock Lesnar, und man hat ja jetzt mit dem Angle, was wir bei Raw gesehen haben, schon ein Match aufgebaut. Das soll dann auch das WrestleMania-Match werden gegen Randy Orton. Vorher wird dann noch ein Match äh, gemutmaßt in Saudi-Arabien gegen AJ Styles. Jonas, eins nach dem anderen. Edge ist zurück und die Reaktionen beim Rumble waren großartig. Die Reaktionen bei Raw waren großartig. Edge, kann man sagen, er hat schon jetzt das WWE-Produkt maßgeblich bereichert? <lacht>
1: Gut, ich kann es mit vorher nicht vergleichen. Ich kann aber sagen, dass mir der Royal Rumble durch Edge deutlich mehr Spaß gemacht hat. Weil ich mich, also ich konnte es dann normalerweise, also ich habe die letzten zehn Jahre bestimmt den Rumble live geguckt, konnte ich diesmal nicht. Ähm, habe es dann aber ohne Spoiler einen Tag später geguckt und, äh, beziehungsweise dann am Abend, am Montagabend. Und mich hat es dermaßen gefreut. Und es hat den Rumble extrem aufgewertet, weil es ein spannendes Element reingebracht hat. Es war so, okay, wenn Edge jetzt länger da ist, heißt das, er kann den Rumble hier gewinnen. So Und dann hat das so ein Element reingebracht, ähm, dass man nicht genau wusste, wer gewinnt. Ein Edge ist, würde ich sagen, unter meinen Top Favorites of all time. Und deswegen war ich natürlich sehr glücklich. Ich meine, seine Rede damals ähm, sein Retirement Die Retirement war, Speech 2011 genau, ja. Das war einer der traurigsten Momente Die ich im Wrestling gesehen habe
0: Und da bin ich ganz gespannt, wir werden noch im Laufe dieses Podcasts, hoffe ich, irgendwann in den nächsten 20 Minuten das Raw-Rating reinbekommen. Ich bin unfassbar gespannt, ob Edge das Rating in der dritten Stunde nach oben gezogen hat. Weil eigentlich die dritte Stunde fällt ja immer traditionell ab, was eigentlich auch völlig normal ist bei einer 3-Stunden-Show. Aber man hat ja wirklich jetzt bei der aktuellen Raw-Ausgabe Edge... In jeder möglichen Sequenz irgendwie gefeatured, hat Wignetten gezeigt, hat den Rumble Return viermal oder so eingespielt, um dann dieses letzte Segment gegen Randy Orton zu zeigen. Und dieses letzte Segment, ich habe das in der Raw Review schon gesagt und ich sage es gern nochmal, ich fand das überragend stark, weil es seit langer Zeit wirklich ein Segment war, was mich emotional komplett mitgerissen hat, was auch die Halle emotional komplett mitgerissen hat Paradebeispiel, wirklich Randy Orton steht auf dem Top-Rope, Edges Kopf ist im Stuhl eingeklemmt und Randy Orton bewegt sich ganz langsam, aber jede Bewegung die er macht, bekommt eine Reaktion aus dem Publikum, weil das Publikum ein Stück weit besorgt ist und wirklich an Edge hängt, was auch an seiner großartigen Promo davor, äh, was damit zusammenhängt dieses Segment bei Raw war für mich wirklich so, eigentlich noch die Kirsche auf dem Kuchen
1: ja, das sehe ich auch so. Ähm, ich kann dir da voll und ganz zustimmen. Auch weil es endlich ein Heal gibt, und das bekomme ich ja schon mit durch ähm, das, was ich lese und das, was ich dann schon sehe, dass es wenig Heals gibt, die halt einfach nicht diesen Heat ziehen von, oh, wir sind eine Vereinigung und wir prügeln alle nieder und deswegen sind wir so unfair und ähm, ja, boot uns doch bitte aus, weil wir so unfair sind. Dieses, äh, äh, dieser Cheap Heat oft auch. Ähm, für mich ist das Cheap Heat äh, auf einer Ebene mit die Stadt beleidigen und so. Und, ähm, das ist mal eine richtig geile Heal-Aktion gefestigt und gleichzeitig aber auch die exakt richtigen Reaktionen aus dem Publikum kitzelt. Und das ist das Entscheidende. Endlich ein Heal, der die Halle auch mal zum Kochen bringt. So, wo du das Den Gefühl, die Leute
0: auch wirklich hassen dann. Genau,
1: wo du das Gefühl hast, die wollen den abstechen, wenn der jetzt aus der Halle geht. Und so <lacht> muss es ja eigentlich sein. Und das freut mich einfach an diesem Segment. Das war richtig toll gemacht, weil ich habe das gleiche Gefühl. Also, man, hat, man war ja richtig am Mitfiebern und hat so gedacht, oh, Randy Orton, du Arschloch. Man wusste, und das muss man auch sagen und das, obwohl man sich 100 Pro sicher war, dass der Turn kommt. Also, als Randy Orton rauskam, war ja eigentlich klar, was passiert. So, da glaube ich nicht, dass jemand überrascht war, dass Randy Orton geturnt ist.
0: Ich habe tatsächlich kurz gedacht, man zieht diese Reddit-RKO-Nummer vielleicht mal so durch bis Elimination Chamber und lässt, Edge dann, oder lässt Orton dann gegen Edge turn, um dann das WrestleMania-Match aufzuziehen. Jetzt hat man wirklich an Tag 1 nach dem Rumble, zehn Wochen vor WrestleMania, diese Fehde gestartet mit einem Segment, was halt wirklich schon ganz, ganz viele Kameraeinstellungen auch für das äh, Hype-Video-Paket äh, natürlich für WrestleMania liefert. Also, du kannst dir zu diesem, äh, zu dieser Aktion von, von ähm, Randy Orton, kannst du dir schon jetzt vorstellen, wie das gehighlightet wird, wie die Musik drunter liegt, die dramatisch ist und der Soundeffekt, wenn er mit dem Concerto dann zuschlägt. Also, da hat man. Wirklich alles richtig gemacht. Randy Orton jetzt als Auftaktgegner für Edge. Vielleicht in Saudi-Arabien noch das Match gegen AJ Styles. Das sind ja zwei Wrestler. Also vor allem Randy Orton, mit dem Edge sehr vertraut ist. AJ Styles gilt dann als einer der besten Wrestler der Welt. Und damit sind beide für ihn in einem gewissen Maße Vertrauenspersonen. AJ Styles, weil er so unfassbar gut im Ring ist. Randy Orton, weil er mit Edge eine lange Geschichte hat. Glaubst du, das ist oder das hat für Edge eine wirklich große Rolle gespielt zu sagen, hey, meine ersten Fädenprogramme sollen mit Leuten sein, bei denen ich äh, bei denen ich mich im Ring wirklich wohlfühle.
1: Ich denke schon, weil ich sage ja immer, Wrestling ist ein Teamsport, also ist es ja auch, kann man ja nicht von der Hand weisen. Ja. Und ähm, Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig für jemanden, der so lange nicht gerestelt hat, ähm, einfach ein bisschen wieder reinzukommen. Und auch für die Zuschauer. so dass man auf eine alte Fehde zurückgreift und sagt, okay, der ist jetzt eventuell drei Jahre da. Und, aber wir haben eben diese drei Jahre und wir nehmen uns auch die Zeit. Wir müssen jetzt nicht Edge den Rumble gewinnen lassen. Er gewinnt einen Titel und so. Er fordert Brock Lesnar raus und gewinnt gegen Brock Lesnar. Edge muss jetzt noch nicht dieser Typ sein. Edge soll erstmal sein Match haben gegen Randy Orton, unser Freund davon, wenn Fäden auf der Road relativ klar sind, also wenn sich nicht so viel, wenn man so denkt, okay, zwei Wochen vor WrestleMania, was macht der eigentlich an WrestleMania, sondern wenn die Road dann von der Fehde bestimmt wird und in diesem Fall eben mit Edge und Orton und ähm, Deswegen glaube ich, das hat schon eine Rolle für Edge gespielt, dass er sagt, dass er sagt, okay, ich finde es gut, dass wir hier erstmal ähm, nicht zu übermütig an die Sache gehen und vor allem, dass man einen Plan hat. Und das, finde ich, geht der WWE ja oft ab, dass man denkt, sie haben für gewisse Sachen keinen Plan und hier, finde ich, sieht man den Plan ziemlich genau und sowas mag ich einfach.
0: Man hat jetzt diese zehn Wochen bis WrestleMania Zeit, der Plan bis dahin steht. Hoffentlich, also es gibt ja da mit dem Rückwärtsbooking eine ganz einfache Möglichkeit zu sagen, da, das ist mein Ziel, wie komme ich da hin? Und da war das jetzt hoffentlich Schritt 1 in einer ja, lang geplanten Sache. Edge ist jetzt natürlich auch erstmal rausgeschrieben, den werden wir nächste Woche, glaube ich, nicht sehen. Und das ist ja auch eine gute Sache, dass du jetzt nicht Edge und Orten jede Woche siehst, weil dann wird es schwer, dieses Programm für zehn Wochen wirklich spannend zu halten. Ich glaube, genauso wie du sagst auch, dass das jetzt wirklich gute Einstiegsprogramme sind für Edge. Ich glaube auch, dass er bei WrestleMania gegen Randy Orton gewinnen wird. Und wenn er sich dann in der Lage dazu fühlt, weiterzumachen, dann können wir weitermachen mit diesen ganzen Traumpaarungen. Er hat ja in seiner Promo schon aufgezählt, wem er, wem er im Ring begegnet ist. Einem Dolph Ziggler, einem Matt Riddle, einem Roman Reigns einem Drew McIntyre, die hat er alle im Ring gesehen und er hat gesagt, ja, vielleicht sehe ich die irgendwann down the road noch einmal und vielleicht ist ja danach, nach WrestleMania, die Zeit, um Edge dann gegen diese Leute zu stellen, wenn er sich auch im Ring wieder ein bisschen eingegroovt hat, also der Mann hat jetzt wirklich äh, neun Jahre lang kein äh, zehn Minuten langes Match mehr bestreitet, also ein bisschen Ringrost ist da bestimmt angesetzt und da äh, tut er gut daran, das jetzt mit Orton und AJ Styles erstmal ein bisschen abzuschütteln. Und danach nach WrestleMania es halt wirklich eine breite Palette an Gegnern, ja, mit denen man äh, Edge arbeiten lassen kann und die Edge dann auch als Sprungbett benutzen können. Und ich glaube, genau das könnte halt nach WrestleMania die Rolle von Edge sein.
1: Ja, aber man hat ihm das auch abgenommen, dass er körperlich, also jetzt mal an, abgesehen vom Ringrost, wie du es schon gesagt hast, ähm beim Rumble hat man ihm schon auch, also aufgrund der, was er in der Promo gesagt hat, dass er der fitteste oder der äh, äh, körperlich beste Edge ist mit äh, 46 Jahren, hat er, glaube ich, Direkt. gesagt. Ne? Ja. Äh, ähm, und äh, dass er, das habe ich ihm auch abgenommen. Also beim Rumble, das war vom von der Körperlichkeit, sage ich mal, und von der Fitness und so, das war top. Also das war jetzt nicht, hier kommt ein Altstar, der da ein bisschen Betrieb macht und die Crowd ein bisschen anheizt, und, äh, sondern das war einfach wie einer, der nie weg gewesen ist. Ähm, von der Stunde Singles-Matches dann zu machen, die auch richtig ballern, denke ich, da muss man ihm jetzt ein bisschen Zeit geben, auch ein, diese ein, zwei Matches, so gegen AJ Styles, bei, ähm, äh, bei den Pay-Per-Views, ich weiß gerade nicht, wie das mit Raw und SmackDown ist, welcher Pay-Per-View was ist, der jetzt noch kommt, ich denke, der wird alles schon ist noch, Alles ist Genau, und er wird da auf jeden Fall noch seine Möglichkeiten bekommen, im Ring ein bisschen bis Wrestlemania, denke ich, aufzubauen, aber von der Körperlichkeit nehme ich ihm das total ab.
0: Ich glaube, zwei Matches wird es bis Mania geben, wahrscheinlich eins bei ja. Elimination Chamber, eins in Saudi-Arabien. Das Edge in Saudi-Arabien antritt, äh, für mich so ein bisschen das Haar in der Suppe. Ich bin nicht der Freund davon. Ähm, weiß nicht, äh, vielleicht kurzer Kommentar dazu von dir. W sinkt er dadurch irgendwie in deiner Gunst?
1: Nee, auf keinen Fall. Ich bin äh, generell nicht gegen die saudi arabien pay views Man könnte sagen, dass sie ein bisschen fernab von den Fäden sind. Das ist mein Problem eher. Aber ich habe überhaupt kein Problem mit saudi arabien pay views Also auch äh, moralisch und so, sehe ich das kein Problem, sehe ich das kein Problem weil, also, ich kann ja nur meine Meinung darlegen, da muss man ja auch nicht viel drüber diskutieren, weil meine Ansicht ist immer, ich würde auch ein Pay-Per-View in Nordkorea machen, weil ich denke, wenn du halt sagst, du machst das nicht, dann triffst du halt die Falschen. Ähm, weil ich sage jetzt zum Beispiel, würde man ein Pay-Per-View in Nordkorea machen, dann Du sagst, mein Film, mal ganz davon abgesehen, dass es eh verboten werden würde, aber mein Film bringe ich nicht in Nordkorea raus. Ja, da trifft sie ja die falschen Leute, weil sollen die jetzt nicht unterhalten werden, weil die da in so einem Staat leben? Und da denke ich mir halt, da triffst sie ja sowieso dann die Falschen, wenn du sagst, du gehst nicht nach Saudi-Arabien. Deswegen ist meine Ansicht, macht's einfach. Du, da gibt es für mich keine moralische... Barrikade, sag ich mal. Aber ich kann auch die andere Seite total nachvollziehen. Es ist halt meine Ansicht in dem Fall, aber da kann ich auch die andere Seite total nachvollziehen.
0: Im Gegensatz zu Saudi-Arabien gibt es bei uns das Recht auf freie Meinung und von daher ist das voll in Ordnung. Die gesundheitliche Sicht, wenn wir das vielleicht noch mal uns anschauen, es gab jetzt, ähm, Wirklich diesen, diesen langen Verletzungs- bzw. Genesungsprozess, eine zweite Nackenoperation jetzt vor kurzer Zeit. Und dann ist Edge jetzt wieder im Rumble, wo er wirklich gut aussieht, ist dann bei Raw und bekommt dieses Concerto ab. Da hat Alex auch in der Raw-Review gesagt, es war wirklich sehr safe geworkt. Wir haben ja gerade schon darüber geredet, Orton ist jemand, der da wirklich auch viel Rücksicht nimmt. Glaubst du, man sollte jetzt vielleicht äh, sich gar nicht so sehr auf Edges Nacken-Storyline-mäßig fokussieren und auch mit den Moves in Richtung Nacken aufpassen? Oder sagst du, hey, wenn es diese Verletzungsgeschichte gibt, soll man das doch als Story-Element aufgreifen, um zu dramatisieren? Für
1: das Segment war es halt fantastisch. Aber das sollte halt nicht das Thema der zehn Wochen werden. Ne? Also wenn das jetzt sich bis WrestleMania zieht und im WrestleMania-Match versucht er die ganze Zeit nur den Nacken anzugreifen, dann wird es natürlich langweilig. Aber äh, für das Segment war es gut. Und man kann das sicherlich hier und da mal thematisieren. Das kann auch bei WrestleMania in die Match-Story einfließen. Aber man sollte halt aufpassen, dass das nicht die Story dominiert. Denn das sind zwei Charaktere mit so einer großen Geschichte. Ähm, nicht nur miteinander, sondern auch gegeneinander. Und die zusammen und gegeneinander lange Jahre dass, wenn man sich zu sehr auf diese Nacken-Story äh, fokussiert, dann wird man, glaube ich, der Geschichte der beiden nicht gerecht.
0: Abschließend zur Thematik Edge. Hast du irgendeinen Traumgegner auf dem Zettel, wo du sagst, okay, wenn es jetzt schon tatsächlich dieses Szenario in die Realität geschafft hat, dass Edge nach neun Jahren tatsächlich
1: wieder in den Ring zurückkommt, dann will ich ihn unbedingt sehen gegen Oh, das ist eine schwere frage ähm, ich bin ja jemand der dann lieber bei mir geht es dann weniger um das match sondern mehr um die story äh, wenn sie gut ist und natürlich auch die match story und ähm, ich überlege gerade wer mein absoluter Traumgegner, sage ich mal jetzt fürs nächste wrestlemania match wäre und da würde ich eventuell sagen, Seth Rollins. Okay, ja. Ähm, jetzt nicht unbedingt mit dem, äh, mit dem Chapter eine Story haben, sondern einfach, weil ich finde, Edge und Seth Rollins sind sich sehr ähnlich. Von dem, wie sie Wrestling sehen, wie ihre Persönlichkeit ist. Und auch, also wenn ich jetzt mal von dem, wie sie in Interviews sind und ähm, so finde ich, dass sie sehr Klar, ähnlich. Ist sind. Wahrscheinlich
0: eine äh, ne ganze Scheibe sympathischer. Ja, das mag wahrscheinlich
1: ja, genau. sein. Aber ähm, ich finde eben, die beiden sind sich sehr ähnlich und deswegen glaube ich, könnten die beiden eine richtig coole Story äh, worken. Und auch natürlich am Ende ein grandioses Match haben. Und da kannst du das mit dem Nacken natürlich auch perfekt aufgreifen. Ähm, wäre natürlich wieder so ein kleines ein Kuchen sein, das sollte nie der Kuchen sein, aber so ähm, da denke ich, könnte man schon eine coole, eine richtig richtig gute Story äh, draus kreieren.
0: Ich glaube, wenn ich mir jetzt irgendeinen Namen aussuchen müsste, ich glaube, ich würde Edge, ich glaube, so ein Match gegen Matt Riddle, da hätte ich Bock drauf. Matt Riddle kommt ins Main Roster, sagt, ey, ich habe schon immer so meine Probleme mit den ganzen Legenden gehabt, aber Edge, du bist der Einzige, den ich wirklich von allen respektiere, Lass uns in den Ring steigen. Du bist ein guter Bro. Matt Riddle gewinnt und das ist dann sein Aufstieg in das Main Roster. Mal abwarten. Ich äh, würde kein Geld drauf wetten und ich würde auch. <lacht> ich
1: auch nicht, nee.
0: Ich würde meine Hand definitiv nicht dafür ins Feuer legen, dass wir das jemals zu sehen bekommen. Dass wir Drew McIntyre im Main Event von WrestleMania zu sehen bekommen. Ich glaube, das war vielleicht eigentlich so eine Frage der Zeit, aber in den letzten Jahren hat man doch fast ein bisschen diese Hoffnung verloren. Jetzt hat man es allerdings gemacht. Drew McIntyre bekommt im Royal Rumble 2020 den großen Moment. Er eliminiert Brock Lesnar. Er gewinnt den Royal Rumble. Ich habe es jetzt schon ganz oft gesagt. Ich bin der Meinung, um diesen Moment mit McIntyre so groß zu machen, musst du diesen Royal Rumble genauso bucken. Auf YouTube wurde der Royal Rumble massiv wegen der Darstellung von Brock Lesnar kritisiert. Jetzt bin ich tatsächlich. Sehr, jetzt bin ich. Der Rumble wurde auf den, oder in den YouTube-Kommentaren komplett zerrissen, eigentlich, was das für eine Frechheit wäre. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf deine Einschätzung ähm, zum Rumble.
1: Ich sag ganz ehrlich, das war einer der bestgebucktesten Rumble, den ich gesehen habe weil er einfach mal eine, äh, das, was ich sagte, er hatte einen Plan. Du hast von vorne bis hinten gesehen, da hat sich jemand Gedanken gemacht, da hat jemand genau gewusst, auf welcher Position kommt wer, wo passt wer. Ja, die Geschichte mit Brock Lesnar, okay, ich kann es verstehen, dass man es kritisiert, ich fand es gut, ähm, aber ich finde eben, diese die, die, bei diesem Rumble, das war einfach wieder gut gebuckt, bei den Letzten, da hast du immer so das Gefühl, nicht bei jedem gehabt, aber auch so zwischendurch, okay, jetzt wussten sie gerade nicht, was sie machen sollen. Hier, du hast dann immer das Gefühl gehabt, vor zwei Jahren, da waren die ersten zehn äh, Teilnehmer gut, dann kam so eine lange Phase, wo nichts Interessantes war. Und ähm, dann die letzten zehn waren wieder gut. Aber wie gesagt, und das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Und ich fand eben, der Rumble war mal von vorne bis hinten, er war einfach durchdacht, meiner Ansicht nach. Und das fand ich eben toll. Äh, ich glaube auch nicht, dass irgendjemand es geschadet hat, Brock Lesner, von Brock Lesnar eliminiert zu werden. So, und ähm, das ist doch eigentlich Das für war Rest der für große
0: Kritikpunkt von vielen. Ja,
1: aber ich finde nicht, dass es irgendjemandem jetzt geschadet hätte. Der Einzige, wo ich sage, okay das ging dann vielleicht ein bisschen zu leicht, war Braun Strowman. Wo du so das Gefühl hattest, länger drin bleibt. Oder äh, dass dann eine Story mit dem Rekord gemacht wird. Aber zum Beispiel, mir war klar, dass auf der 12 oder 13 Braun Strowman kommt. Das war einfach so offensichtlich durch den Rekord. Und dann hattest du gedacht, okay, die schmeißen sich jetzt vielleicht gegenseitig raus oder irgendwie sowas. Ist nicht passiert. Okay, aber an sich... Ähm fand ich, dass die Story gut war und dass es niemandem geschadet hat. Weil die hätten ja fast alle eh nicht gewonnen. So, und dann doch lieber von Brock Lesnar rausgeworfen werden, als von, keine Ahnung, wer war der größte Lully in dem Rumble? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ähm, das ist doch gerade der Gegner, wo du sagen kannst, okay, ist schade, aber ähm, zumindest von Brock Lesnar eliminiert. Ich war, irgendwie widerspreche ich mir jetzt auch ein bisschen, weil das immer mein Argument gegen Cena war, dass man sagt, ja, okay, der konnte mit Cena mithalten. Das ist ja traurig, dass man das so sagen muss, dass er nur mithalten kann. Ähm, aber trotzdem sehe ich das im Rumble nochmal ein bisschen äh, anders. Und ich finde eben, Brock Lesnar war genau der richtige Typ, mit dem man das machen kann. Und wie gesagt, die Durchdachtheit, ähm, wenn es den Nominativ gibt. Äh, Find, fand ich eigentlich ganz gut. Wie siehst du das? Fandest du das Rumble-Match gut? Oder hast du auch eher ähm, die Kritik, sage ich mal, äh,
0: gesehen? Für mich war es einer der besten Rumbles seit mehreren Jahren tatsächlich. Ja. Der, äh, der beste Rumble weiß ich nicht, aber auf jeden Fall der beste seit Jahren. Auf der einen Seite, weil er anders war. Und auf der anderen äh, Seite einfach, weil er weil er mit dieser mit dieser Brock Lesnar Dominanzphase hat er ganz konkret auf etwas hingearbeitet genau wie du sagst und zwar auf diese Eliminierung dann von Drew McIntyre man hat auch mit diesem Low Blow von Ricochet vorher auch noch mal eine Geschichte von Raw aufgegriffen man zeigt also auch noch einen Payoff für eine Wochenshow auch das bei WWE nicht selbstverständlich und insofern also ganz ehrlich ob ein Drew McIntyre äh, ob ein ähm, Brock Lesnar jetzt einen Kofi Kingston eliminiert einen Cesaro eliminiert das war ja die Kritik von vielen Cesaro sieht gegen Brock Lesnar aus wie ein Jobber. Ja, Wake-up-Call. Cesaro, wake, ist. Wake up call. Cesaro ja. ist gegen Brock Lesnar im WWE-Universum leider ein Jobber. Brock Lesnar ja. ist der absolute Topstar und ist nicht anzugreifen. Ja. Und genau weil Lesnar, Leute, wie Cesaro eliminiert hat, wie einen Braun Strowman, auch wie einen Keith Lee. Bei Keith Lee sage ich noch am ehesten, das hätte nicht sein müssen, aber genau weil er solche Leute eliminiert, zieht der Heat auf sich und umso lauter ist die Reaktion, wenn Drew McIntyre ihn dann endlich eliminiert. Wo ist der Mehrwert, wenn man von Anfang an zeigt, Brock Lesnar... Ja, der prügelt sich ein bisschen mit Cesaro, mit Nakamura. Irgendwann ist der Ring voll und Lesnar sticht nicht mehr raus. Das hätte dann nicht diesen Effekt gehabt. Und deswegen war es gut, weil wir wünschen uns alle immer Storytelling und neue tolle Stars. Und hier hat man genau das gemacht. Man hat Storytelling betrieben und am Ende mit Drew McIntyre einen
1: neuen Star. Und du kannst halt nicht fünf Stars machen in einem Royal Rumble. Also einer gewinnt ihn halt am Ende. So, ja, du kannst jemanden gut aussehen lassen, aber das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn du keinen Plan mit einem Wrestler hast, dann brauchst du auch nicht Das war ja immer dieses dolph siegler problem Ja, der sah dann immer toll aus gegen John Cena oder in anderen Fäden. Ja, dolph Siegler sah immer toll aus. Aber man hatte nie einen Plan. Und am Ende war er immer wieder in der Midcard. Immer. Egal, ob du dachtest, oh, das war jetzt mal ein geiles dolph segler match jetzt geht's los. Und dann Oh, scheiße, die haben ja doch keinen Plan mit dem. Und dann war er wieder in der Midcard. Und das geht zum Beispiel bei Dolph Ziggler, geht, das guckt man sich seit zehn Jahren an. Dieses Problem. So blöd es klingt, who cares? Cesaro, selbst wenn er stark dargestellt worden wäre, man hätte keinen Plan für ihn gehabt. Und was bringt es ihm dann, stark dargestellt zu werden? Wenn stark dargestellt zu werden, bringt es nur, wenn man Aufbau hat. Wenn man sagt, zum Beispiel blöd, ist zwar ich mag ihn nicht, aber Ryback. So, da hatte man damals einen Plan. Ob das jetzt gut ist, dass der da immer die Jobber verprügelt jede Woche und so weiter, ähm, muss man nicht gut finden. Ich fand jetzt auch nicht, dass es sehr originell war. Aber ähm, da steht ja ein Plan dahinter. Du lässt ihn gut aussehen, weil du sagst, okay, der soll jetzt ein Jahr Jobber verprügeln. Deswegen soll er gut aussehen und dann soll der vielleicht in zwei Jahren den Titel gewinnen. Oder sowas in der Richtung. Aber wenn du halt sagst, ja, wir lassen Cesaro jetzt gut aussehen, aber bei Wrestlemania ist er dann in der Pre-Show gegen, äh, gegen Biggie Langston oder gut, Big E heißt er ja nur noch inzwischen. Oder gegen Elias. In, in der Andre the
0: Giant Memorial Battle Ja, genau. Royal.
1: So, da ist er dann in der Andrew the Giant Memorial Battle Royal und fliegt dann da halt auch raus, gegen Mojo Rawley oder sowas dann denkst du dir halt auch, ja gut, da hätte man sich das mit dem Rumble sparen können. Und ähm, deswegen sehe ich das halt genauso wie du. Und wie gesagt, ich will nur immer sagen, wenn die WWE eh keinen Plan mit einem Wrestler hat, regt euch nicht zu sehr auf, dass stark dargestellt worden weil es keinen Effekt gehabt hätte.
0: Lass uns reden über Drew McIntyre. Das ist ja der Typ, der jetzt wirklich ähm die, wie sagt Jonathan, immer die Rakete auf den Rücken gebunden bekommt und der dann jetzt durchstarten soll. Er hing ja eigentlich seit seinem Aufstieg von NXT ins Main Roster immer so ein bisschen in der Luft, hat dann äh, teilweise irgendwie ein Jahr lang kein äh, Match bei einem Pay-Per-View gewonnen, war beim SummerSlam irgendwie nur in einem belanglosen Match. Ich glaube, Ne, er war nicht mal beim SummerSlam auf der Karte, aber hat er irgendwie gefedet mit Cedric Alexander. Und das war irgendwie so ein bisschen sinnbildlich für Drew McIntyre. Das war so ein Typ, bei dem alle immer gesagt haben, boah, der hat das Zeug, der hat das Potenzial, aber es wurde halt nie ausgeschöpft. Jetzt hat Paul Heyman, von dem soll diese Idee maßgeblich kommen, eben durchgedrückt, dass man McIntyre, dass man mit McIntyre diesen Schritt geht in den Main Event von WrestleMania. Und er hat das grüne Licht von Vince bekommen. Jetzt ist halt die Frage, vielleicht auch jetzt für dich, wenn du Showberichte sonst liest, aber jetzt mal wirklich reingeschaut hast. Hat Drew McIntyre für dich diesen It-Factor? Kaufst du ihm ab, dass das ein glaubwürdiger Gegner ist für Brock Lesnar bei WrestleMania? Äh,
1: die Frage kann ich mit Ja beantworten. Und ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich für ihn freue. Drew McIntyre war meiner Ansicht nach um 2000 13, 14 oder in der ersten WWE-Zeit der unterbewertetste Wrestler. Da kam ja diese, ich meine, die Älteren unter euch werden sich noch erinnern. Jetzt muss ich schon sagen, die Älteren unter euch. <lacht> Wahrscheinlich haben es aber tatsächlich viele damals noch nicht gesehen. Äh, mit der Chosen One-Story, äh, noch mit Matt Hardy und Theodore Long. Und ähm, das war einfach grandios. Und du dachtest, Zumindest der Aufbau, und du dachtest, jetzt kommt er. Dann verpuffte das schnell wieder. Und äh, also die Story war so um 2.10 und nach 2.10 kam so der Abstieg. Ähm, da ich gesehen habe, ich glaube, damals hatten wir sogar noch Talk of Honor und so. Das war ihn da zu sehen, war einfach furchtbar. Und die Entlassung war das im Nachhinein wahrscheinlich das Beste, was ihm passiert ist, weil 3MB eine absolute Gurkentruppe war ähm, und er eigentlich von dieser Entlassung profitiert hat, wobei man eben sagen muss, dass er dieses Talent damals schon hatte und dass man das nicht gesehen hat und vor allem das von 3MB, wenn man sich das mal überlegt, also wie gesagt, 2012 oder 2013 wann 3MB, das muss so die Zeit gewesen sein, 2014. Das muss man sich mal überlegen, da waren Heath Slater, Jinder Mahal ein, wurde als erstes Drew McIntyre entlassen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Von diesen dreien, unglaublich eigentlich, das war unfassbar, wie, da habe ich mich damals so drüber aufgeregt und war so traurig, und dann kam halt sein Aufstieg wieder in diversen Ligen und er hat einfach gezeigt, dass die WWE sein Talent damals nicht gesehen hat oder nicht äh, genutzt hat. Und dieser Aufstieg, den er jetzt im Rumble hatte, dem gönne ich ihm von ganzem Herzen. Der Aufbau war fantastisch. Das einzige Manko, was ich ein bisschen habe, ist, dass er Brock Lesnar hätte klarer eliminieren können, im Sinne von, dass er... Ich meine, er hat ihn zwar rausgeworfen, oder ich weiß gar nicht, äh, von Ricochet, von genau. äh, nicht von den beiden, sondern Ricochet hat ja diesen Low Blow gemacht. Ja, Du hast natürlich recht, das wurde aufgegriffen. Das war eigentlich auch schön. Aber dadurch war das jetzt nicht so eine Eliminierung, wo du sagst, boah, Drew McIntyre hat jetzt ähm, äh, Brock Lesnar overpowered, sozusagen. Aber dafür ist ja jetzt auch die Story da, die jetzt kommt. Und ich freue mich riesig drauf, und es wird jetzt auf die nächsten Wochen ankommen. Man hat, wie gesagt, Jonathan hat das sehr gut gesagt. Man hat ihm die Rakete auf dem äh, Rücken gebunden. Die Frage ist nur, um dieses Bildnis noch zu erweitern, reicht der Treibstoff der WWE aus? <lacht> Und wie gut wird der Aufbau? Und kann er, was er im Royal Rumble geleistet hat, die nächsten zehn Wochen gerecht werden? Das heißt, wird er stark dargestellt. Ähm, die Promo fand ich großartig, die er am Anfang hatte. Und ähm, deswegen muss ich sagen, äh, bin ich ein absoluter Fan von Drew McIntyre. Ich hätte es keinem so sehr gegönnt wie ihm. Ähm, schon in den letzten Jahren eigentlich. Aber äh, der Typ ist einfach grandios. Der hat einfach alles, meiner Ansicht nach. Und ähm, deswegen kann ich nur mich dafür aussprechen. Und dass er Brock Lesnar gewählt hat, ist eigentlich nur ein nach ganz oben zu hieven. Und da bin ich eben mal gespannt, wie, sie, wie ernst es die WWE meint. Weil um gegen Brock Lesnar anzutreten, brauchst du eben auch einen guten Aufbau.
0: Also ich bin mir jetzt ziemlich sicher tatsächlich, dass er das Match dann auch ähm, auf jeden Fall gewinnen wird gegen Brock Lesnar. Weil ihn jetzt diesen Rumble-Spot zu geben mit der Eliminierung äh, sich dann diese bösen Blicke mit Lesnar tauschen zu lassen, äh, ihn dann den Rummel gewinnen zu lassen, um dann bei WrestleMania Brock Lesnar den Sieg zu geben, das wäre natürlich also das wäre Quark. Deswegen bin ich mir da eigentlich relativ sicher, dass Drew McIntyre da mit dem WWE-Titel am Ende vom WrestleMania äh, Event dastehen wird. Ich nehme gerade mal eine Frage mit rein. Lukas hat gefragt, was erwartet ihr denn von der Fede McIntyre gegen Lesnar? Und ich erweitere die Frage noch mal um den Teil, den ich mit Alex ähm, in der Raw Review aufgegriffen habe. Wie bleibt diese Paarung heiß? Weil sie ist jetzt gerade heiß nach dem Rumble, logisch, aber sie muss es eben auch in knapp zehn Wochen bei WrestleMania noch sein. Was glaubst du, worauf muss man jetzt den Fokus legen?
1: Auf... Oldschool Körperlichkeit, sag ich mal. Das muss sprawlen, das muss knallen, da muss einfach. Du musst den Hass in den beiden spüren, da muss es einfach äh, clashen, sag ich mal. Und du musst einfach Bock haben, dass die beiden sich richtig auf die Fresse hauen. Und ähm, da darf es jetzt nicht zu. Also äh, jede Fehde ist halt auch ist ja logisch. Aber ähm, es gibt halt verschiedene Arten von Fäden. Es gibt die körperlichen Fäden, es gibt die persönlichen Fäden mit einer persönlichen Geschichte. Klassiker Eddie Guerrero, Rey Mysterio mit Dominik. Ähm, dann gibt es eben diese körperlichen Fäden, wo zwei aufeinandertreffen. Dann muss es eben, wie ich sagte, auch knallen. Und ich denke, das kann man hier ähm, erwarten. Und Drew McIntyre ist auch noch der perfekte Underdog gegen Brock Lesnar weil er eben dieses, er wurde vor der WWE entlassen und ist jetzt auf seinem Weg nach oben. Das heißt, du hast einen Underdog, der körperlich auch noch in der Lage ist, Brock Lesnar entgegenzusetzen. Wenn du zum Beispiel einen Daniel Bryan hast oder so, da spielt halt fast nur das Underdog-Element mit rein, weil er jetzt nicht so aussieht, als würde er Brock Lesnar in einem Straßenkampf äh, Gefährlich werden können, muss man ja sagen. Mhm. Aber ein Drew McIntyre, da sieht das eben anders aus. Und wenn du mit diesen beiden Elementen spielst, dann wird es eigentlich die perfekte Fehde. Weil ich glaube, wir hatten das nicht so häufig, weil zum Beispiel mit Braun Strowman war das ja jetzt nicht so, dass er der. Man kann ja, finde ich, nicht sagen, dass Braun Strowman jetzt als Underdog so in die Fehde gegangen ist. Absolut nicht. Klar aber klar war er der Herausforderer quasi aber und auch bei einem Roman Reigns nicht unbedingt, man hat das zwar probiert aber er wurde dafür viel zu stark dargestellt, einfach viel zu übermächtig und ähm, deswegen ist das schön, dass wir jetzt mal jemanden haben, der wie gesagt körperlich in der Lage ist und auch, also der diese beiden Elemente vereint, dieses Braun Strowman Element und das Daniel Bryan Element und dann kann es eben eine sehr gute Fehde werden
0: da bin ich tatsächlich gespannt, ob das auch von den Fans dann so angenommen wird. Bei Monday Night Raw, muss man sagen, war McIntyre over. Auch der Sieg von ihm beim Rumble wurde ja wirklich lautstark letzten Endes bejubelt. Und ich finde, man muss halt jetzt den Fokus bei, der, bei den nächsten zehn Wochen, beziehungsweise neun Wochen dann noch, ähm, man muss den Fokus auch mehr auf McIntyre legen als letzten Endes auf Brock Lesnar. Und man darf Brock Lesnar auch nicht weiter angreifbar machen. Also auch wenn sie sich brawlen, Lesnar muss weiter dieses dominante, krasse Biest sein, das Alpha-Tier von WWE, so dass du halt wirklich bei WrestleMania mit dem Mindset reingehst, okay, Drew McIntyre hat da einen riesigen Berg zu erklimmen. Und äh, du musst versuchen, eigentlich, eigentlich musst du das, was du im Rumble gemacht hast, jetzt nochmal über zehn Wochen strecken. Du musst Lesnar... Noch krasser machen, eigentlich, mit, eigentlich die nächsten 10 Wochen sind die nächsten 10 Entrants, kann man so mehr oder weniger sagen. Und Lesnar muss in dieser Zeit weiter gestärkt werden. Wurde ja jetzt auch in den letzten Jahren schon immer gestärkt als das absolute Biest. Und dann muss Brock Lesnar die größtmögliche Bedrohung Brock Lesnar bei WrestleMania besiegen, damit dieser Moment ja, einfach maximal gemolken werden kann und damit einfach Drew McIntyre auch wirklich davon profitiert. Und mit ganz viel Schwung als glaubwürdiger Top Guy, das ist wichtig, als glaubwürdiger Top Guy nach WrestleMania mit dem WWE-Titel umherziehen kann.
1: Ja, das sehe ich auch so. Übrigens gegen Edge wäre auch eine super Fehde, Drew McIntyre irgendwann. Oi. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das fällt mir gerade so ein. Ja, und Drew McIntyre würde sie dann gewinnen. Ja. Das hoffe ich doch. Also, <lacht> ähm, wobei es natürlich schwer ist, Face gegen Face, aber ähm, trotzdem. Äh, und Drew McIntyre ist für mich Face. Ach, ich also, habe gehört, Edge äh, kann auch ein ganz guter Heal sein. Ja, gut, das ist klar. Ja, kann er das heutzutage noch? Er ist weißt zu
0: sympathisch ich, mit der Verletzung meinst du? Ja,
1: ja, einfach. Er ist einfach. Bei Legenden finde ich es immer schwer, die Heal zu turnen, weil dann musst du es schon richtig gut machen, weil die, wenn Steve Austin kommt oder in The Rock. Die können halt nicht mehr hier sein. So, oder ein Shawn Michaels oder so. Das ist einfach schon also Es ist schon sehr, sehr schwer, finde ich. Ich meine zum Beispiel Chris Jericho hat es damals gegen Shawn Michaels hervorragend gemacht. Aber es ist schon schwer, solche Legenden äh, Heel zu tören. Und ich denke auch nicht, dass man das macht. Aber ähm, trotzdem, die Fehde wäre auf jeden Fall geil.
0: Damit hätten wir auch das Thema Drew McIntyre weitestgehend, glaube ich, ähm, abgeschlossen. Und, komm, und
1: eins will ich sagen noch, der, ich will, dass Drew McIntyre Brock Lesnar mit seinem Future Shock DDT, das war doch <lacht> seiner, ne? Future Shock hieß er? Äh, Future Shock ich, DDT
0: Future und Claymore, das macht McIntyre genau. jetzt so, ja.
1: Ja, genau, aber er hat ja hauptsächlich den Claymore, aber ich will, dass er mit dem Future Shock, weil ich fand den Future Shock immer schon mega geil. Und ähm, Heute ja wahrscheinlich eher ein Signature als ein Finisher, wenn man ja. die Unterscheidung machen darf. Ja. Ähm, Fände ich einfach Ich liebe einfach den Future Shock als Finisher. Ich Oft in Wrestling-Spielen, wo man sich einen Wrestler erstellen kann, nehme ich den auch meistens. <lacht> ähm, ich finde den einfach nur geil irgendwie. Habe ich ein Fable für.
0: Und damit würde ich sagen, kommen wir noch mal äh, zu ein paar Fragen. Und ich schaue gerade das Raw-Rating das ist auch jetzt gerade reingekommen. Ich habe noch keine Stundenwerte, aber ich kann sagen, dass das Raw-Rating nahezu gleich geblieben ist. Okay. 0,92 ist es gestiegen von 2,38 Millionen auf 2,4 Millionen. Ich werde jetzt gleich mal die Stundenwerte abwarten, weil die werden dann gleich reinflattern. In der Zeit können wir eine Frage beantworten, äh, die wir aber eigentlich auch schon beantwortet haben. Haben mehr oder weniger, vielleicht kannst du es noch mal kurz zusammenfassen. Was ist eure Meinung dazu, dass, äh, also Royal Keeper hat das gefragt, was ist eure Meinung dazu, dass Lesnar Morrison, Keith Lee und Braun Strowman weggesquasht hat? Ich fand es unnötig, nur um einen Superstar zu pushen, der nicht weiter gepusht werden
1: muss. Ja, wie gesagt, man hat mit den dreien eh nichts vor. Wie, du, hast, du hast halt recht, man muss halt aufwachen und sehen, dass in der WWE, in, aus WWE-Sicht sind das halt Jobber. Und die sind halt dafür da, um Brock Lesnar aufzubauen. Und der Heel ist halt am Ende dafür da, um äh, den Face aufzubauen. Und man hat halt Brock Lesnar nochmal so dargestellt, damit Drew McIntyre halt nochmal richtig davon profitieren kann. Und Drew, am Ende hat es doch Drew McIntyre äh, genutzt, dass Brock Lesnar das getan hat. Ähm, und von daher... Äh, man hätte John Morrison auch nicht anders gesehen, hätte er fünf Minuten durchgehalten. Würdet ihr jetzt nicht sagen boah, Dann hat eher noch mit Minuten. diesem
0: einkrassen Eliminierungsspot, wollen sei ein ja, was über das Seil oh, Seil
1: aber das wollte ich nicht sehen. Weil das ist so dieses Oh, John Morrison kommt, jetzt kommt wieder dieser athletische Moment. Das ist halt so vorhersehbar irgendwann. So, das, ist, das hat dann nicht Damals war es halt cool, weil es spontan war. Und dann irgendwann wurde es einfach nur noch lächerlich, weil, ach ja, jetzt kommt dieser er wird nicht eliminiert, Spot. Und ähm, das äh, deswegen, es hätte doch auch nichts geändert, hätten die fünf Minuten durchgehalten. Also äh, ja. ihr würdet jetzt auch nicht da sitzen und sagen, boah, wow, der hat fünf Minuten gegen Bock Lesnar durchgehalten. Jetzt musste er aber einen Shot auf den WWE-Titel bekommen. Ich nehme
0: gerade die ersten Einordnungen zum Rating mit.
1: Nicht, dass ich das nicht verstehen kann. Also ich will mich jetzt auch nicht, äh, ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass äh, die Leute Unrecht haben oder, oder dass ich das nicht nachvollziehen kann, dass wenn man jetzt John Morrison mag, dass man das nicht gerne sieht, kann ich verstehen. Aber man muss halt auch sehen, dass die WWE da eh nichts ausgemacht hätte.
0: Ich schaue gerade noch ein bisschen die Ratings. Äh, ich warte noch immer auf die Stundenwerte. Aber was man jetzt auf jeden Fall schon sagen kann, äh, für eine Raw-Ausgabe nach dem Rumble, die eigentlich nach dem nach der Raw-Ausgabe nach WrestleMania das zweithöchste Rating des Jahres bekommt, ist das sehr ernüchternd, tatsächlich. Ja,
1: du musst natürlich auch immer in Betracht ziehen, also das sage ich auch immer, man muss halt die Umstände auch von den Ratings kennen. Ich bin kein Freund, nur die Ratings anzugucken, sondern schon eine andere. Ich habe keine Fußballkonkurrenz. Ja, das ist halt die Frage, was lief noch und so weiter, weil die Frage ist ja immer ähm, bei ich, mir. Ich kann dir gerade mal einfach äh, die
0: Top-Sendungen äh, durchgeben. Ja. Äh, Tatsächlich am meisten geschaut wurden an diesem Abend äh, Der Bachelor, The Good Doctor, The Neighborhood äh, und America's Got Talent.
1: Ach du Scheiße, das ist natürlich krass, ja. <lacht> ähm, da, da fehlen mir jetzt tatsächlich die Ar Argumente. Und das passiert mir nicht oft. <lacht> Aber, ähm, ja, gut, das sind halt auch diese typischen Sendungen, ähm, die WWE ist halt kein Bachelor, muss man leider auch sagen. Und dass ich das mal sage, ist, äh, das macht mich <lacht> selber traurig. Aber es, die Welt ist halt so, wie sie ist. Und in einer Welt hat halt DSDS mehr Zuschauer als das literarische so. Quartett. Nicht, dass ich sagen will, die WWE ist das, ist das literarische äh, Quartett. Aber ähm, dass einfach solche Shows Die WWE wird nie solche Werte haben wie America's Got Talent. Ja, oder so. 6 Daran Millionen werden
0: sie wohl nicht ziehen. Ähm, ich habe jetzt, hab jetzt hier die Stundenwerte tatsächlich vorliegen. Ähm, Stunde 1 von Raw 2,54 Millionen. Stunde 2 von Raw 2,44 Millionen. Stunde 3 von Raw 2,22 Millionen. Also man verliert im Laufe der Show 320.000 Zuschauer. Und Stunde 3 mit 2,2 Millionen. Ähm, das ist Schwächste. schon überraschend. Das ja. ist, ich hätte tatsächlich gedacht, für Edge schalten mehr Leute ein. Das schockiert mich fast ein bisschen.
1: Ja. Ja, ist es vielleicht auch. Äh, du kannst halt damit vielleicht auch nicht den den Sepper den ziehen, sage ich mal. Ne? Damit hältst du halt die dran, die Wrestling interessiert sind, aber will jetzt zehn Jahre später noch der, der durch Sepp. Edge im Endsegment sehen. Das ist halt die Sache. Ne? Ähm, Hättest du gesagt, im Endsegment spielt Edge Fortnite, dann hätten wahrscheinlich 10 Millionen <lacht> zugefügt. <lacht>
0: Herrliche Vorstellung tatsächlich, wie Edge ja. Fortnite spielt.
1: Ja, so ist, das ist halt, das, das sage ich halt immer wieder. Das ist, ähm ich, mag, ich wie gesagt, ich will die WWE auch nicht verteidigen, dass alles toll ist, aber es ist zumindest eine Sendung mit Inhalt. Ich bin ein Wrestling-Fan und ich sage, Wrestling ist was, das kann ich auch verstehen, das gefällt nicht jedem. Aber das ist ja wie YouTube. Das hat sich halt, YouTube ist das RTL, das Neue. Äh, da läuft halt zu 90% Scheiße, und du musst gucken, dass du irgendwas Gutes findest. YouTube hat sich halt zu dem neuen Fernsehen entwickelt. So ist es halt. Und da gehen halt solche Sachen wie XY, der Hundertste spielt Fortnite und hat halt 10 Millionen Views, während eine Dokumentation über, ähm, das hat halt dann 10.000 Views. Damit muss man sich abfinden, so sind halt die Menschen. das Und deswegen wird Wrestling eben auch nicht an solche Sachen rankommen. Und deswegen glaube ich auch, fällt es der WWE schwer, Leute dran zu halten. Echt? nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass diese drei Stunden mit reinspielen. Auf jeden Fall, ja. Es es schwerfällt, gerade Leuten, die jetzt, sage ich mal, nicht wöchentlich Wrestling gucken und vielleicht so an der Schwelle zu Fan sind, so sage ich mal, von einem Interessierten zu einem Fan, dem fällt es schwer, drei Stunden zu gucken, mit in wo ja auch die Werbung noch mit drin ist und so weiter. Das, glaube ich, spielt da auch mit rein, weil Hätte ich jetzt Bock, ich, also gut, ich bin Werder-Fan, natürlich habe ich keine, keinen Bock, drei Stunden Fußball <lacht> zu gucken. Ich meine, das letzte Spiel, eigentlich müsste ich Werder auf Körperverletzung verklagen, aber. Ähm, absolut, in, absolut. Drei Stunden wäre mir schon ein bisschen too much, da ist ja mein ganzer Tag weg. Und ähm, deswegen finde ich, äh, gibt es viele Elemente, die damit reinspielen und ich finde es super interessant, sich darüber auch zu unterhalten. Da müsste man eigentlich, könnte man zehn Shows mitfüllen, um über die Ursachen von Ratings zu sprechen, weil Das machen wir ja. tatsächlich
0: nicht, weil ähm, Ja, dafür die, fehlt die Zeit. Erstens fehlt dafür die Zeit und zweitens, <lacht> es gibt mehr Leute, die von Ratings genervt sind, als du glaubst. Es ist tatsächlich Ich wollte es hier ganz einfach einstreuen, weil es mich doch sehr interessiert hat, wie Edge irgendwie die Quoten beeinflussen kann. Wir sehen, es beeinflusst die Quoten nicht. Ähm, in der Hauptzielgruppe, das kann man halt vielleicht schon noch sagen, äh, war die WWE mit, ähm, mit Raw auf Platz 1, 2 und 3. Also da war man schon wirklich stark dabei. Aber tatsächlich hat man im Laufe der Show konstant verloren. Es gibt eine einzige Zielgruppe, in der das, äh, in der die letzte Stunde gewonnen hat. In der Alte.
1: Vom Alter Nein. her wahrscheinlich demografisch, oder? Nein.
0: Verdammt. Die einzige Zielgruppe, in der äh, die letzte Stunde gewonnen hat, das waren Frauen zwischen 12 und 34. Das ist sehr
1: interessant. Finde ich interessant. wirklich interessant, ja. Also wie gesagt, das ist einfach mega äh, spannend, sowas. Äh, ich meine, ich bin ja auch. Ich arbeite ja im Controlling und als Kaufmann. Und da bin ich, gehe ich natürlich in sowas auf. Sowas zu analysieren macht mir natürlich mega viel Spaß. Ähm, von daher, äh, ja. Ist da da, da gibt es so viele Faktoren. Oh, ja. Aber la lass uns auf die Zuschauer fragen. Genau. Die Zuhörer eher. Man sieht uns ja nicht. Genau.
0: Dann äh, haben wir einmal von Paul Wilhelm die Frage, wird WWE den richtigen Schritt gehen und Drew den Titel gewinnen lassen? Sind wir uns eigentlich einig, dass das passieren wird, oder?
1: Ja, denke ich auch. Also, ähm, so wie man McIntyre jetzt aufbaut, halte ich es für äußerst unwahrscheinlich, dass er jetzt als Futter für Brock Lesnar äh, herhalten muss, sondern dass er auch den Titel gewinnen wird.
0: Monster K fragt, denkt ihr, dass das Match von McIntyre und Lesnar wirklich der Main-Event, also das letzte Match von WrestleMania wird? Oh, ich hoffe
1: schon. Ich hoffe auch. Denn für mich ist klar, außer unter ganz besonderen Umständen sollte das Titelmatch das letzte Match am Abend sein. Also wirklich nur ganz besondere Umstände, ähm, dann sollte es nicht so sein, aber ansonsten bin ich eigentlich immer dafür. Ich bin halt bei solchen Sachen, äh, bin ich einfach, wie kann man, konservativ. Ja. Der Champion kommt immer zuletzt raus und solche Sachen, das ist für mich, klar, es gibt immer wie äh, Chicago, CM Punk und so, es gibt ganz, ganz bestimmte Situationen, wo das nicht so ist, aber ich bin da konservativ und sage, das soll das letzte Match sein und das wird es auch.
0: Unser Hörer Nalon 1984 fragt, warum hat man das Gefühl, dass man Charlotte den Rummel gewinnen lässt, wenn sie keinen großen Rückhalt bei den Fans hat?
1: Ja, gut, da fragt man mich was, was ich auch nicht verstehe. Ich fand, sie war die falsche Siegerin. Same. Vor bin allem. Bin
0: ich auf deiner Seite, sehe ich
1: auch so. Ja, weil, weil das Problem ist halt, Charlotte braucht eine Pause. Im Sinne von, die muss jetzt erstmal ein bisschen. Die muss jetzt mal ein bisschen runterfahren. Da sollen jetzt andere wresteln äh, in ganz oben und dann kommt sie irgendwann wieder hoch und macht wieder damit. Aber sie ist jetzt halt schon so lange da oben drin. Immer wenn du guckst, ist Charlotte in irgendeinem großen Match bei den Frauen und du denkst dir, oh, wieder Charlotte, obwohl sie super ist, aber sie ist so ein bisschen so ein blöd auf. auf dem Niveau ist sie quasi fast der John Cena der Women's Division, wo du immer denkst, oh, weil es Charlotte ist, muss sie jetzt wieder ganz oben mitmischen. So, anstatt dass sie jetzt, ja nicht, wenn sie ein halbes Jahr jetzt einfach mal nicht oben bei denen mitmischt und dann kommt sie halt zum SummerSlam wieder oder so. Also im Sinne von, macht halt Midcard oder äh, Tag Team nur. Und äh, da kommt sie halt zum Summerslam wieder. Dann haben die Leute sich auch wieder Dann denken die Leute auch, oh, jetzt könnte ich mal wieder Charlotte im Main Event sehen. <lacht> so ist es halt so, oh, schon wieder Charlotte. Ja.
0: Ehrlich. Zwei Fragen, die werde ich dann jetzt eben ganz schnell beantworten. Ist die geleakte Royal Rumble-Liste dafür verantwortlich, dass Brock so lange geblieben ist? Dieser Leak, der da auf Twitter am Abend des Royal Rumble rumgeisterte, äh, war Quatsch. Das war irgendeine amateurhaft erstellte Word-Tabelle. Das war selbstverständlich nicht die offizielle das offizielle Booking von WWE oder der offizielle Plan, die offizielle Struktur für das Royal Rumble Match. Also das war Dafür war
1: es auch zu durchdacht, also das Rumble Match. <lacht> da, das, dass man da kurzfristig was geändert hat. Ja,
0: absolut. Und dann noch die Frage, wie geht es Beth Phoenix? Ähm, würde ich sagen, den Umständen entsprechend gut. Die hat sich ja bei einem Bump gegen den Ringpfosten eine Platzwunde am Hinterkopf zugezogen. Aber es gibt wohl keine schlimmeren Folgen. Und damit würde ich sagen, Machen wir doch den Punkt dahinter. Und ähm, ich bedanke mich recht herzlich an alle Hörer auf Patreon. Ihr seid auch herzlich dazu aufgefordert, uns Fragen zu stellen. Ähm, schreibt uns doch vielleicht auch gern was einfach unter diesen Post hier auf Patreon. Ähm, wir würden das dann auch definitiv mit reinnehmen bei den kommenden Ausgaben. Patreons First lautet da die Devise. Ähm, wenn ihr uns auf Patreon supporten möchtet, könnt ihr das sehr gerne jetzt tun. Dort gab es Hauptkampf schon am Dienstagabend zu hören. Generell gibt es die Podcasts dort früher als irgendwo anders. Und ihr würdet uns tatsächlich auch damit unfassbar supporten. Und das meinen wir ähm, wirklich auch genau so. Damit, Jonas, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Dir überlasse ich jetzt gleich die
1: Schlussworte. bedanke mich bei allen Ich muss noch was sagen, nämlich kurz, oh, weil nicht, dass jetzt, dass ich zu viel Hate abkriege für meine Aussage vorher. Ich will das nur noch mal eine Sache dazu sagen, weil ich äh, das mit Saudi-Arabien erwähnt habe, will ich auch noch mal sagen ähm, dass ich es auch ganz gut finde, dass wir es da machen, dass die auch was anderes sehen. Also dadurch wird ja die Möglichkeit ge gegeben, auch was von der Welt außerhalb von ihnen zu sehen. Und dadurch kann man ja vielleicht äh, eine Entwicklung befördern quasi, dass man sagt, okay, ähm, hier seht ihr was, so, was wir machen und für, wofür wir so stehen und so. Und dadurch wird das eventuell auch ein bisschen ähm, in Gang gebracht. Äh, will ich nur noch mal als Argument dazu sagen, bevor ich für die Aussage vorhin zu viel Hate bekomme, aber wie gesagt ich sag auch, ich kann andere Meinungen da voll und ganz nachvollziehen genau
0: in der kommenden Woche bei Hauptkampf haben wir jemanden zu Gast, der auch schon ganz ganz lang Wrestling schaut und der bei äh, ja bei anderen Kollegen sage ich mal ähm, mit an der äh, ja, Online-Präsenz arbeitet, der auch selber schon viel im Podcast war, den aber wahrscheinlich nicht so viele kennen werden, aber jemand, den ich schon sehr, sehr lang kenne und ich freue mich dann besonders auf nächste Woche, wird auch für mich ein ein besonderer Podcast. In dieser Woche, Jonas, finde ich, war das auch eine interessante Runde. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank an euch fürs Zuhören. Was ist eure Meinung zum Comeback von Edge? Was ist euer Dream-Opponent für Edge? Gegen wen wollt ihr ihn unbedingt nochmal sehen? Und ist Drew McIntyre jetzt derjenige, der Lesnar nach all den Jahren endlich mal wirklich entthronen sollte? Schreibt uns das sehr gern Wir sind gespannt auf eure Meinung. Das war Hauptkampf für diese Woche. Jonas hat die Schlussworte. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis nächste Woche. Genießt Wrestling.
1: Tschüss. Macht's gut. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet, mein Comeback und vor allem das Comeback von Edge. Was besser war, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Bis dann. Tschüssing.